0: In den letzten beiden Episoden haben wir uns unterschiedliche Symptome und Ursachen von Demotivation und Unzufriedenheit in der Arbeit angesehen. Um diese zu beheben, hilft auch Design Thinking, insbesondere das Mindset, das mit Design Thinking einhergeht. Und darüber sprechen wir in der aktuellen Episode 308. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeit in Gelb. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Ja. Ja, in der letzten Episode haben wir uns ja unterschiedliche äh, Gründe, Ursachen, aber auch Symptome für Demotivation und Unzufriedenheit bei der Arbeit angesehen. Unsere Frage nach hat sich ja der Arbeitsmarkt schon auch stark gewandelt und Mitarbeiter fordern zu Recht, dass sie mehr Entscheidungsautonomie bekommen, dass sie mehr selbst bestimmen können, was und wie sie arbeiten und sich so auch besser selbst verwirklichen können, oder?
1: Also ich würde sagen, dass der Arbeitsmarkt gerade in einem sehr starken Wandel noch drinnen ist ähm, und dass gerade so eine Art ja, Explosion ist vielleicht das falsche Wort, aber man merkt gerade, dass es zwei Strömungen gibt. Das alte Arbeiten, das konventionelle Arbeiten nach Vorschrift und so weiter. Und dieses, wie du sagst, dieses neue Arbeiten, wo es um Selbstbestimmung geht.
0: Das ist ja auch so das Thema von unserer dritten Staffel in unserem Podcast, zumindest so das Überthema. Wir sprechen natürlich immer auch mal einfach nur so über Design Thinking. Aber die heutige Episode behandelt halt das Design Thinking Mindset ein bisschen genauer. Weil ähm, es halt wichtig ist, wenn sich solche traditionelle Unternehmenskulturen wandeln, dann müssen wir natürlich auch einen Wandel der Kultur schaffen. Und deswegen müssen wir wissen, wohin wollen wir eigentlich die Unternehmenskultur verändern.
1: Absolut, so ist es, ja.
0: Ja, und das hat natürlich auch viel mit Design Thinking zu tun, weil ja, damit Design Thinking funktioniert, dann brauchen wir genauso eine Unternehmenskultur. Deswegen sprechen wir heute über das Design Thinking Mindset.
1: Meine Mutter hat auf altmodisch immer gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine mögliche interessante Frage. Wie führt man so ein Mindset ein beim Fisch oder bei einer Organisation? Gibt es da Ähnlichkeiten oder nicht?
1: Ähm, ja, ja, so könnte man es auch sehen. Aber ähm, lass uns mal ähm, Schritt für Schritt, Frage für Frage durchgehen.
0: Genau. Und zwar haben wir heute eine Episode, die ist eigentlich ganz speziell auf Wunsch von der Tamara entstanden. Liebe Grüße nach Tirol, liebe Tamara. Sie hat uns Fragen geschickt rund um das Thema Mindset, die wir gerne auch in dieser Episode einfließen lassen.
1: Weil eben alles sich letzten Endes, also für uns, gerade für uns, ist Design Thinking mehr ein Mindset als jetzt eine Reihenfolge, eine Abfolge von Methoden, die man anwendet, um einen Prozess erfolgreich zu durchlaufen.
0: Oder gar Tools oder so. Viele denken bei Design Thinking dann an Persona oder Empathy Map und machen stupide diese Methoden, diese Techniken und also ich, allein ist aber noch nicht Design Thinking, oder? Ja,
1: ich, ich bin auch schon ganz oft ähm, dem Glaubenssatz ähm, begegnet, dass Customer Journey Map eigentlich gleich Design Thinking ist, also dass es reicht, wenn man eine Customer Journey Map macht und damit hat man Design Thinking. Und das mag für manche Stimmen, also mein Ansatz ist ja auch immer, das was für dich passt, ist richtig. Aber für uns ist Design Thinking eben viel mehr, es ist eine Art zu arbeiten.
0: Ja, aber dieses Mindset, das wird ja oft irgendwie so gesagt, dieses und jenes Mindset brauchen wir. Was ist eigentlich das Design Thinking Mindset? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ähm, wir haben ja in unseren Büchern, ähm, vertreten wir das 4 vier. 4 Design Thinking.
0: Genau, da gibt es ja auch einen, einen einen von diesen vier Ebenen, beschreibt er die vier Faktoren des Mindsets.
1: Genau, und diese vier Faktoren des Mindsets, ähm, die sind einerseits Offenheit, andererseits Empathie, dann systemisches Denken und Kommunikation. Und ähm, lass uns die mal Schritt für Schritt durchgehen.
0: Okay, also schauen wir uns mal die Offenheit an. Warum ist Offenheit so wichtig und was bedeutet das sozusagen für das Mindset eines Design-Thinkers?
1: Offenheit ist deswegen so wichtig, weil gerade Design-Thinking-Experten oder Menschen, die mit Design-Thinking arbeiten, ähm, nicht in Denkmuster gefangen sein sollten. Also es ähm, ist für genau solche Menschen wichtig, dass sie offen für Änderungen sind, ähm, wissen, dass es andere Realitäten, andere Wahrheiten gibt, dass nicht die eigene Perspektive automatisch die passende ist. Sonst
0: kann man irgendwie diese einzigen auch gleich lassen. Also wenn man nicht rausgeht zum Kunden, ähm, um sich auch und alles besser, zu lassen, weiß, wenn man alles besser weiß, alles ja. besser weiß. Genau, dann dann braucht man es gar nicht erst machen. Ja, deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir da offen rausgehen und ja, um, so hast du sehr schön gesagt, um neue Perspektiven einzunehmen. Okay, wie schaut es aus mit der, mit der Empathie?
1: Also ähm, du und die Hörer wissen bestimmt, dass ich ähm, ganz, ganz stark auf Empathie plädiere.
0: Denn letztes Buch, dem Kunden verpflichtet, hat sich auch ganz, ganz, hat ganz Hat sich ganz intensiv. der Empathie
1: ähm, gewidmet, genau. Und bei Empathie ist einfach dieser Wunsch, die Dinge zu verändern, ähm, der entsteht daraus, weil man... Die Menschen so gerne mag, weil man ihre Bedürfnisse versteht, was nicht heißt, dass man sie genauso fühlt, weil das geht nicht, nur jeder hat ähm, das Gefühl, was er oder sie hat. Mhm. Aber dass man irgendwie diese, diese wirkliche Sorge, dieses wirkliche, diesen wirklich dringenden Wunsch hat anderen Menschen zu helfen und für sie Lösungen zu entwickeln, die ihnen dann auch in ihrem Alltag weiterhelfen. Und das ist für mich Empathie. Und für mich ist Empathie der Grundstein für Design Thinking.
0: Und da sind wir halt auch wieder bei der Betrachtung von Tools. Man kann uns eine Empathy Map machen. Und nur weil man sie Empathy Map nennt, heißt das nicht, dass man wirklich auch Empathie für den Kunden dargestellt hat, worum es aber geht. Also es geht immer auch, auch wirklich das zu tun, was man draufschreibt.
1: Und Empathie, was ganz, ganz viele Menschen vergessen, das ist eine Ressource, die wir haben. Das ist ein Energieaufwand. Und je mehr Empathie ich für jemanden aufwende, desto mehr Empathie, also desto mehr Energie wende ich da auch auf. Und das, das kostet eben. Also das ist anstrengend. Und deswegen ist Design Singing, diese Art zu arbeiten, auch so anstrengend, wenn man seine eigene Komfortzone verlässt, wenn man sich in andere einlässt, auf andere einlässt.
0: Ja, es ist anspruchsvoll. Es ist mögen bei uns diese Straßen sein, aber das ist schnell erklärt, aber dann doch sehr anstrengend. Okay, schauen wir uns noch einen Baustein an, und zwar die Kommunikation. Mhm. Warum ist Kommunikation so wichtig?
1: Weil Menschen, die gerade Menschen, die kommunikativ sind, haben auch ein sehr gutes Gespür für diese Widersprüchlichkeiten, für Doppeldeutigkeiten diese nonverbalen Dinge die einfach in jedem Gespräch in jedem, in jeder Handlung auch mit Ja also sprachliche
0: Feinheiten bei Gesprächen und Interviews
1: Gute Kommunikatoren sind auch hervorragende Fragesteller und in Wahrheit bist du als Design-Sinker ein einziger Fragesteller. Du hinterfragst deine deine Vorstellungen, die der, der Menschen, mit denen du arbeitest, die der Menschen, für die du arbeitest und versuchst so herauszufinden, was das eigentliche Problem ist, was viele ja als solches gar nicht beschreiben und erfassen.
0: Das heißt, die Kommunikation stellt sicher, dass wir nicht nur selber draufkommen, was wir eigentlich denken, sondern dass wir das Ganze auch darstellen können und andere im Team eigentlich da mit, mitnehmen können. Mhm. So ist es, ja. Ja, und ein vierter Aspekt ist das systemische Denken. Auch das ist ganz wichtig und ist ein bisschen ein schwieriger Begriff.
1: Ähm, naja, ähm, ist das so schwierig? Ich weiß nicht, ich, ich stelle mir das immer wie Zahnräder vor. Wir Menschen agieren und leben und arbeiten in verschiedenen Systemen, im System Unternehmen, im System Schule, im System Familie. Und all diese Systeme bestehen aus unterschiedlichen Menschen, die zusammen funktionieren. Und wenn ich ein System, ein Zahnrädchen rausnehme, funktioniert das System plötzlich ganz anders. Und dieses Bild soll dabei helfen, sich bewusst zu werden, dass die Welt, in der wir arbeiten, in der wir interagieren, aus vielen verschiedenen Teilen, aus vielen verschiedenen Menschen besteht und nur so funktioniert, wie sie gerade funktioniert, da die Beteiligten so funktionieren.
0: Aber da möchte ich bei dem Bild zumindest noch anfügen, dass glaube ich das noch besser passt, wenn man sich vorstellt, dass manche von diesen Zahnrädern gar nicht sichtbar sind, dass man gar nicht manche weiß, gar was nicht da noch so abläuft.
1: Manche sind, sind doppelt, manche gehen in die falsche Richtung oder sind verhakt oder es ist ein Zahnrädchen abgebrochen und es geht eben dadurch, darum, dieses System einmal als solches sichtbar zu machen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Öl nachzuschmieren.
0: Ja, und das, und je mehr man über diese Verbindungen weiß, die Verbindungen machen sie auch eigentlich aus, desto leichter ist es dann, sich auch irgendwo in diesem ganzen Unternehmen zurechtzufinden. Hm. Und gerade dieser letzte Aspekt, der unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, weil, von design erwarten wir, dass sie offen sind, dass sie empathisch sind und gut kommunizieren können. Aber dieses systemische Denken, das kann eine einzelne Person nicht überwinden, weil es irgendwie die Gesamtheit hm. betrifft. Das heißt, bei diesem systemischen Denken verlassen wir beim Mindset die Ebene des einzelnen Menschen und zeigen, dass wir eben nicht nur auf die einzelnen Personen, die jetzt Design-Thinking Machen, schauen dürfen, sondern dass wir eigentlich das gesamte System, die gesamte Organisation einbeziehen müssen und auch der gesamte Organisation irgendwie dieses, ein neues Mindset, ähm, ja, ein neues Mindset entwickeln müssen, damit wir wirklich eine passende Organisationskultur haben die auch mit den design werten übereinstimmt.
1: Ja, na, also gerade dieses Thema Kultur und Innovation, dass das so eng zusammenspielt, das ist so spannend. Also ähm, ein, ein kleiner Spoiler, das nächste Buch, das erscheint, ähm, da geht es um Innovationsräume, aber eben auch, wie Räume, Kultur und Innovation unterstützt und wie wichtig dieses Unternehmensdesign für Kultur ist, weil eben so wie du sagst, das sind die ganzen Menschen innerhalb von einem Unternehmen, die eine Kultur ausmachen. Mm. Und das ist nicht der Einzelne, der dieses, ähm, der das auch auch lenken kann, sondern das ist es
0: auch nicht so, was man immer planen kann. Deswegen plädieren wir auch immer dafür einmal kleine Schritte zu machen, zum Beispiel auch bei Innovationsräumen um mal auszuprobieren und zu schauen, ja, welche neuen Verbindungen sich ergeben und welche vielleicht noch fehlen. Also auch hier wieder systemisches hm. Denken.
1: Und es bedeutet halt viel Veränderung. Also ein System ist ja ständig in Veränderung, damit diese ganzen Zahnräder überhaupt funktionieren, ineinandergreifen. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Also wenn ich einmal ein System zum Laufen bringe, dann muss ich es immer wieder überwachen, dann muss ich es immer wieder neu schmieren, dann muss ich immer wieder ähm, darauf arbeiten. schauen, was passiert. Ich muss daran arbeiten. Es also ist Arbeit.
0: Es kann nie so funktionieren wie ein Uhrwerk. Ähm, ja, aber wie ist das jetzt? Wenn wir so ein Mindset auch in der Organisation einführen wollen, welche Herausforderungen hast du da erlebt? Und ähm, wie, wie würdest du sagen, können wir sie bewältigen?
1: Also einerseits ähm, habe ich erlebt, dass es immer wieder ganz schwierig ist für einzelne Mitarbeiter, dass ein Einzelner ist, hat design singing erlebt. So, ähm, Der war zum Beispiel bei uns im Training und der hat das mit anderen Design-Singer-Begeisterten gemacht und kommt irgendwie drauf, das ist cool. Und dann kommt er plötzlich in ein Unternehmen, das, ähm, die, wo das halt, cool die das finden, nicht ja. cool finden, weil sie nicht dort waren, weil sie eigentlich nicht verstehen, was dieser Spinner jetzt plötzlich hat mit design Singing, warum der das überall anwenden will. Und, und die einfach sich denken, das geht wieder vorbei.
0: Mm, und jetzt kommt er wieder mit was Neues. Hat er wieder ein Buch gelesen. Hat er wieder
1: ein Buch gelesen, war wieder in einem Training und glaubt wieder, er hat jetzt die Weltformel entdeckt. Und, und das, ist, ähm, das ist einfach gefährlich, wenn man denkt von, von der eigenen Begeisterung, dass man sofort andere anstecken kann, nur durch die Begeisterung. Ja. Das kann funktionieren. Also ich bin absoluter Verfechter von Begeisterung und anderer Anstecken. Aber es funktioniert nicht durch die Begeisterung selber, sondern du musst es zeigen.
0: Ja, und du musst muss selber davor
1: Turner sein. es
0: muss irgendwie von Mensch zu Mensch springen. Und ich finde es ja schon schwierig, einen einzelnen Menschen überhaupt von Design Thinking zu begeistern, weil das braucht halt mehr als da es braucht mehr als ein Schlagwort wie Design Thinking. Es braucht mehr als fünf Minuten Erklärung. Es braucht irgendwie tun. Ja, also muss sich Zeit für einen Workshop nehmen zum Beispiel.
1: Also es ist immer die Frage, welche Art der Begeisterung bei Designsingen reden wir ja von diesen inneren, von dieser inneren Flamme, von diesen inneren Strahlen. Ich erkenne Wann ein Unternehmen, design singling anwendet, einerseits von außen, wenn man merkt, okay, das äh, orientiert sich wirklich am Kunden, das ist mhm. erfolgreich, weil Produkte und Prozesse gut austariert sind. Aber vor allem, wenn man hineinkommt und sich wohlfühlt, sich zu Hause fühlt, Mitarbeiter einen anstrahlen, wenn man entgegenkommt, freundlich sind. Also wir waren letztens beim Kundenprojekt und ähm, ich kann mich erinnern, das Hotel war furchtbar. Und ziemlich ähm, kalt, nicht unfreundlich, sie waren korrekt. Und dann äh, sind wir zum Kunden gefahren und haben irgendwie angeläutet und da war so, schön Frau Gersbach, dass Sie da sind, wir freuen uns extrem auf den Workshop, haben Sie gut geschlafen. Aber das war nicht aufgesetzt. Und ja, du war hast richtig diese Wärme gespürt. Ja,
0: das ist auch Empathie, ja, dass man sich das wie, wie Menschen als Menschen wahrnimmt. Ja?
1: Und da merkt man auch, da kommt jemand gerne zu seiner Arbeit. Und da, da arbeitet jemand gerne mit Menschen. Und das ist alles für mich eine Mind, äh, ein, ein designs Mindset.
0: Ja. Das heißt so, die Herausforderung ist irgendwie da eigentlich jeden einzelnen Menschen mitzunehmen und zu begeistern, weil. Ein Mindset, das lässt sich einfach nicht von außen verschreiben, das muss von innen kommen. Ja,
1: so ist es. Also es nützt nichts, wenn der Vorstand ähm, im Silicon Valley kommt und plötzlich war und, und plötzlich mit Turnschuhen kommt und den Casual Friday einberuft und sagt, wir sind jetzt innovativ. <lacht> Ähm, sondern sowas muss gelebt werden, sowas muss muss in die DNA des Unternehmens dringen und das dauert und das darf auch dauern.
0: Ja, dazu kommen wir eh auch noch. Ja. Äh, vielleicht bevor wir dazu uns anschauen, wie lange das dauert, schauen wir uns mal an, ähm, wie merkt man überhaupt, wenn sozusagen die design sign mentalität tatsächlich aufgenommen worden ist? Also wann wann weiß man, ja, jetzt funktioniert das, jetzt haben wir Design Thinking-Mindset entwickelt erfolgreich. Siehst du da, gibt es da irgendwie Zeichen? Woran erkenne ich das?
1: Also ich finde ein gutes Zeichen ist immer, wenn, wenn du hineinkommst und du hörst ein Lachen und du spürst ein Strahlen und es ist eben dieses, dieses Gefühl, den Leuten hier macht Arbeit wirklich Spaß und ja, Arbeit ist nichts, wo sie hingehen müssen, um ihr ihr Geld zu verdienen. Und vor
0: allem auch wirklich Arbeit und jetzt nicht mehr nur ein Design Thinking Workshop. Wenn ich jetzt einen Design Thinking Workshop mache und da ist alles super toll und dann gehe ich zurück in meinen Arbeitsplatz und es ist wieder alles ja. grau und trist, dann hat sich nicht wirklich etwas im Geiste geändert.
1: Nein, also Arbeit spiegelt sich auf mehreren Ebenen wieder. Ähm, oder auch wenn, wenn bei Fehlern nicht unbedingt nach Schuldigen gesucht wird, sondern klar dieses, okay, wir haben einen Fehler gemacht, nicht ein einzelner, aber was machen wir da, was haben wir daraus gelernt und wie können wir das jetzt auch wieder gut machen, wir als Team?
0: Mhm. Und ich finde, man sieht es auch sehr schön, ähm, wenn wir Menschen länger begleiten, also zum Beispiel Firmen, wo wir nicht nur einen Workshop machen oder nur ein Projekt oder nur ein Training, sondern eigentlich längerfristig die Unternehmen begleiten, das wird auch sehen, dass sich die, die Menschen auch persönlich verändern und persönlich wachsen. Ja,
1: ja also es ist ähm, Design Thinking, gerade wenn jemand ähm, eine Ausbildung macht, bei uns finde ich das immer so spannend, dass es so eine Art Persönlichkeitsentwicklung auch ist, die da ganz stark mit einhergeht, weil weil man die Welt von einer anderen Perspektive sieht und erkennt, dass das eigene Denken nicht automatisch das Richtige ist, ja, wie oft. wichtig Menschen sind in jedem System.
0: Ja, und es ist auch immer immer lustiger, nicht zurückzusehen. Auch, glaube ich, die Teilnehmer selber sagen uns das ja auch oft. Die einzigen Foundation, der findet vielleicht irgendwann im Frühjahr statt und im Herbst machen sie dann den Master. Und das zieht sie über mehrere Monate und wir begleiten sie halt da ein Jahr lang immer wieder ein bisschen. Und das ist schon so schön zu sehen, wenn das greift und wenn sie, wenn sie auch selber dann erkennen, sie sie sind wieder zurückgefallen in altes Denken und das hilft ihnen dann, sich wieder zu verändern. Und ich glaube, wenn das sozusagen ankommt, wenn man selber reflektiert, überlegt, wie kann ich besser arbeiten, dann, dann sieht man halt, dass es funktioniert hat.
1: Ja, aber das dauert eben auch eine Zeit und vor allem man darf nicht von sich auf andere schließen. Nur weil ich begeistert bin, heißt das nicht, dass es andere auch so erleben.
0: Aber was würdest du sagen, wie lange dauert es denn jetzt, wenn du sagst, es dauert Zeit, was ist so deine Erfahrung, würdest du sagen, wie lange dauert es, das, dass so, das design Gemeinschaft mindset bei, einem, bei einer Person, bei einem Menschen sich festigt und wie lange dauert es für eine ganze Organisation?
1: Also bei Menschen, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Design Thinking ein Mindset ist, ein Verhalten, dann ähm, gehe ich eigentlich auch wieder von dieser Regel aus, dass Gewohnheiten zu ändern, ähm, neuronale neue Verbindungen zu schaffen, einfach von 21 Tage bis zu ein paar Monate dauert, bis ich das wirklich in mein Leben integriert habe. Also
0: das kann nicht sein, wo ein Buch lesen oder ein Workshop machen reicht. Und dann, dann bin ja. ich,
1: ja. Mm. Bei einem Team ist es eigentlich dasselbe, nur ein bisschen potenziert, weil da einfach mehrere Menschen sind und der eine lernt ein bisschen schneller und der andere ein bisschen langsamer und das dauert einfach. Das darf auch dauern, weil ähm, eben das ganze System zu ändern, ähm, bedingt auch die Kunden mitzuändern, bedingt die Kultur zu ändern und das dauert durchaus auch bis zu jahren also
0: ja ich meine gerade kulturveränderung das sieht man ja auch ich meine auch wenn man wenn man jetzt eine nation ansieht oder ein kontinent das die Veränderung der Werte, so je größer die Einheiten werden, die ist, ist ja ganz langsam. Da ist eine ja Generationen eigentlich. Und auch ja. ein, ein Unternehmen, das 200, 300 Jahre alt ist, dem sieht man oft diese Geschichte an. Und die sind halt so geworden über viele, viele Generationen. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, weil ähm, so auch wie du gesagt hast und du gehst dann nach Hause und das sind vielleicht auch wieder andere Werte oder du triffst auf Kunden, der einen anderen Wert hat und du fällst wieder in das Umfeld zurück und das das dauert einfach. Also Veränderung, in Organisationen durften wir Veränderungen schon erleben, die Jahre gedauert haben, aber es gibt auch welche, die mitten in der Veränderung drinnen stehen, was Generationswechsel bedeutet und ähm, ja. Da, haben wir, da sind wir auch selbst noch mitten in der Veränderung drinnen.
0: Ja, wenn wir jetzt sagen, es dauert ähm, von Monaten über Jahre bis vielleicht sogar Generationen, was, also ist Zeit wohl schon mal eine Voraussetzung, damit das heißt, sich so ein Design Thinking Mindset etablieren lässt. Gibt es sonst noch irgendwelche Voraussetzungen, wo du sagst, sie sind wichtig? Irgendetwas, das, ähm, das wichtig ist, dass es funktioniert?
1: Naja, also... Ähm es ist eben dieser lange Atem, von dem du gesprochen hast, die Zeit. Es ist dieses ähm, stetige, auch zu wissen, dass durch die Erfahrung die Expertise kommt, also sich auch ähm, zuzumuten, Fehler machen zu dürfen, menschlich ja. zu sein, ich sich zu dieser, ändern.
0: Diese Lust am Ausprobieren, die Lust einfach Dinge zu machen, nicht irgendwie zu überlegen, was könnte schief gehen und na das können wir jetzt nicht. Es ist und
1: eine Abenteuer ja, das ist diese, Abenteuerlust, diese Kitzel ja. und mhm. diese Neugierde, dieses... Diese innere Leidenschaft, und ich glaube, die ist nicht altersabhängig, sondern das ist auch ganz stark Einstellung.
0: Ich meine, da muss ich halt auch an mich denken. Und wir wollten ja sogar irgendwann mal eine P Episode machen über meinen Weg zum Design Thinking. Die kommt, glaube ich, in den nächsten Wochen auch hm. mal dran. Und bei mir, ich meine, ich bin da natürlich auch voll am Weg, aber ich würde sagen, du bist... Ähm, allein von deinem Wesen her ganz anders als ich und viel Abenteuer lustiger als ich. Ja? Ich habe immer schon mehr geplant und, und mehr überlegt. Aber ich merke halt, seit seit ich mit dir Design Thinking mache, hat sich halt auch mein, hat sich auch mein Wertekompass verändert. Aber das ist halt... Das ist halt auch über Jahre nur entstanden und im Jahr 2012 habe ich Business-Analyse gemacht und business trainings und das hat natürlich auch das stärker vorgebracht und in den letzten Jahren mache ich viel Design-Thinking und verändert natürlich auch so mich, aber das ist sicher nichts, was in, in, in drei Monaten oder sechs Monaten abgeschlossen sein kann, wahrscheinlich ist es nie abgeschlossen.
1: Ich glaube, das ist, ist auch das, was uns Menschen ausmacht. Wir sind in einem ständigen Wachstum, in einer ständigen Entwicklung und ähm, ich kann mich erinnern beim letzten Vortrag, ähm, da hatten wir dieses Gespräch vorab mit dem Koordinator und dann habe ich mich auf die Bühne gestellt und vor tausend Leuten gesagt, naja, und ähm, Peter hat gesagt, dass er sich vom ITler zum Menschen entwickelt hat, dank Design. Nur <lacht> Das Blöde war, dass da lauter ITler im, im Publikum gesetzt Aber die fanden sie, das auch lustig. Ja, weil sie Humor hatten und weil wenn du dich für das Thema Design Thinking interessierst, dann bist du schon mal offen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt für ein gutes Design Thinking Mindset, dass der Boden geschaffen ist, dass der Samen ähm, gedeihen kann, dass er Wasser und Licht bekommt. Aber jeder Boden muss halt erst aufbereitet werden. Und das ist so die Message, die ich für diese Episode habe.
0: Ja. Es mag vielleicht viel Arbeit sein und noch Zeit dauern, aber es lohnt sich, weil es macht Spaß und im Endeffekt, das ist ja auch der, der, der Beginn eigentlich dieser Episode. Wir haben über Arbeit, Motivation bei der Arbeit gesprochen und über mehr Zufriedenheit bei der Arbeit. Und ich persönlich kann von mir sagen, seit ich viel mehr Design Thinking mache, bin ich eigentlich auch ein glücklicherer Mensch geworden. Und mir macht die Arbeit dann auch mit dir besonders viel Spaß.
1: Das ist schön. <lacht>
0: Genau. Ja, das waren unsere äh, ein paar Antworten rund um das Thema Design Thinking Mindset. Liebe Tamara, ich hoffe, wir konnten einige von deinen Fragen ähm, beantworten. Und an alle anderen Zuhörer, wir freuen uns immer, wenn wir Zusendungen bekommen über Themen, die euch interessieren, Fragen, die ihr vielleicht habt rund um Design Thinking, rund um neues Arbeiten, rund um Arbeiten in Gelb und würden uns freuen, wenn wir da von euch hören. Einfach eine Mail an podcast.gerstbach.at und wir nehmen das gerne in einer der nächsten Episoden auf.
1: Uh, uh, uh. Oder eine, eine Postkarte. Ich habe letztens eine Postkarte mit Fragen bekommen. Darüber freue ich mich
0: Die werden wirklich, wirklich. extra hoch priorisiert. Ja? Genau, genau. Es muss nicht eine E-Mail sein. Nein. <lacht> Adresse ist in unserem Impressum auf der Webseite natürlich. Well ja, vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein.
1: Ich bin gespannt auf eure Fragen und wir sind gerne jederzeit für euch da und in dem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren, Anwenden und tun.
0: Genau, dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald, tschüss. Tschüss.